0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Im Mordfall des Deutschen und seiner Tochter gibt es Neuigkeiten. Und zwar ist in Anwesenheit eines Richters und der Schwester des ermordeten Deutschen namens Bernard von Bredow ein Tresor in dessen Wohnung in Adegua geöffnet worden, wie die Zeitung OI berichtet Grund war die Suche nach den Echtheitszertifikaten der Stradivari-Violinen, die angeblich der Auslöser für den Mord waren und nach anderem Beweismaterial. Ein Übersetzer, ein Gerichtsschreiber, Beamte der Nationalpolizei und des forensischen Labors und die Anwälte der Angeklagten in dem Fall nahmen ebenfalls an der Aktion teil. Es wurden Dokumente und Gegenstände gefunden, die anschließend fotografiert und in ein Verzeichnis aufgenommen wurden. Auf ausdrücklichen Wunsch der Familie der Ermordeten werden keine Videos oder Fotos von den Inhalten veröffentlicht. Der 62-jährige Deutsche Bernhard Raymond von Bredow und seine Tochter waren am 22. Oktober tot und mit Folterspuren in einem Haus in der Stadt Adegua im Departement Central gefunden worden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft drei zeitgleiche Razzien durchgeführt, die zur Verhaftung von drei Personen geführt hatte. Volker Granas und Ives Asriel Sparkatus, angeblich beide deutscher Staatsangehörigkeit, und Steffen Jorge Messing Drarchinge, ein mutmaßlicher Chilene. Mordmotiv war angeblich der Diebstahl von Stradivari-Violinen, die aufgrund ihrer Qualität und ihres Alters als Instrumente von hohem Wert gelten und teilweise für mehrere Millionen US-Dollar gehandelt werden. Bernhard Raymond von Bredow war laut Wikipedia ein deutscher Amateurwissenschaftler, der sich mit Themen der Paläontologie und der experimentellen Archäologie befasste. Eine gewisse Bekanntheit erlangte Bredow durch Fund und Auswertung des sogenannten Siegsdorfer-Mammuts, dessen Skelett er als Schüler bereits 1975 entdeckt hatte. 2016 wanderte Bredov nach Paraguay aus. Er wohnte mit seiner 14-jährigen Tochter Lorena in Itaua. Bis zu seinem Tod hatte Bredov, der kein Spanisch beherrschte, dort von der Reparatur von Musikinstrumenten und Rentenzahlungen aus Deutschland gelebt. Unternehmer aus Villamontes haben Mariscales y Garibia besucht. Die Gruppe kam bereits am Freitag und wohnte der feierlichen Übergabe der Bürgermeisteramtsgeschäfte im Rathaus von Mariscalisigarivia bei. Darüber berichtet das Bürgermeisteramt. Die Unternehmer sehen sich demnach in Mariscalisigarivia nach Investitionsmöglichkeiten um, vorwiegend in den Bereichen städtische Infrastruktur und import Importexportgeschäfte. Wie es heißt, sehen die Unternehmer Potenzial für den Export von Baustoffen, den Austausch von Ernteerzeugnissen und den Import von Milch- und Fleischprodukten aus dem paraguayischen Chaco. Bauern und Studenten haben an Schulungen zur Bekämpfung von Blattschneiderameisen teilgenommen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. Der Kurs wurde von Fachleuten des Nationalen Dienstes für Pflanzenschutz und Saatgutqualität Senave durchgeführt. Insgesamt 34 Kleinbauern aus der Siedlung Arsenio Vazquez im Distrikt San Joaquin und 25 Studenten der Fakultät für Agrarwissenschaften der Katholischen Universität in Coronel Oviedo nahmen daran teil. Thema der Schulung war die allumfassende Schädlingsbekämpfung und konzentrierte sich vor allem auf die Identifizierung, die Merkmale, das Verhalten und die Biologie von Blattschneiderameisen. Als Blattschneiderameisen bezeichnet man verschiedene Ameisenarten, die mit ihren Mundwerkzeugen Pflanzenblätter in kleine Stückchen zerteilen, die sie in ihren Bau transportieren. Blattschneiderameisen, die auf Gras spezialisiert sind, werden auch Grasschneiderameisen genannt. Es gibt rund 40 Arten dieser Insekten. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst die Tropen und Subtropen Amerikas, erstreckt sich von Louisiana bzw. Texas im Norden bis Patagonien im Süden Argentiniens. Die Ameisen können in Plantagen von Nutzpflanzen wie Zitruspflanzen, Getreide, Kohlpflanzen, Wein, Obst, Kakao, Baumwolle, Kokospalmen und einen großen Schaden anrichten, denn eine Kolonie kann pro Tag so viel Vegetation schneiden wie eine ausgewachsene Kuhfrist. Das Neueste aus aller Welt Argentinische Regierung ohne Mehrheit das in Argentinien regierende Mitte-Links-Bündnis steht nach den gestrigen Zwischenwahlen ohne Mehrheit im Parlament da, wie der ORF meldet. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen hat die Regierungskoalition von Präsident Alberto Fernández nämlich im Senat nur noch 35 der 72 Sitze. Im Abgeordnetenhaus hatte das Regierungsbündnis zuvor schon keine Mehrheit mehr. Bisher hatte die Regierungskoalition im Senat über 41 Sitze verfügt. Sollten sich die Zahlen bestätigen, haben wir unsere beschlussfähige Mehrheit im Senat verloren, hieß es aus Regierungskreisen. Es wäre das erste Mal seit der Rückkehr Argentiniens zur Demokratie 1983, dass der Peronismus, eine von Ex-Präsident Juan Perón begründete linke Bewegung, die inzwischen ein breites Spektrum politischer Richtungen umfasst, über keine Mehrheit im Senat verfügen würde. Bei der Wahl standen rund die Hälfte der Sitze im Unterhaus und ein Drittel der Senatssitze zur Abstimmung. Die Wahlbeteiligung lag bei über 71 Prozent. Bei Vorwahlen im September hatte die Regierungskoalition bereits gegen die Opposition von Ex-Präsident Mauricio Macri verloren. Im Unterhaus verfügte sie zuletzt nicht mehr über eine Mehrheit. Der Analyst Gabriel Policelli von der Universität Buenos Aires geht davon aus, dass die Opposition nun höchstwahrscheinlich ihre Blockademacht in der Legislative nutzen werde. Fernandes dürfte nun gezwungen sein, in den beiden letzten Jahren seiner Amtszeit Zugeständnisse an die Opposition machen zu müssen, um Gesetze zu verabschieden oder Schlüsselpositionen etwa an Gerichten zu besetzen, hieß es. Regen in Argentinien fördert die Aussaat von Sojabohnen Die Regenfälle der letzten Tage in Argentinien haben die Aussaat von Sojabohnen für die Saison 2021-2022 begünstigt und die Bedingungen für die Entwicklung von Mais für dieselbe Saison verbessert. Dieses gab die Getreidebörse von Buenos Aires, Bolsa de Cereales, bekannt wie Latina Press meldet. Argentinien ist der weltweit führende Exporteur von Sojabohnenöl und Sojabohnenmehl und der zweitgrößte Exporteur von Mais. Obwohl derzeit ein La Niña-Wetterphänomen herrscht, das die Niederschlagsmengen in wichtigen landwirtschaftlichen Gebieten Argentiniens reduziert, hat es in der Saison 2021-2022 rechtzeitig geregnet. Nach Angaben der Wohlsa ist der Anbau von Sojabohnen in der letzten Woche um gut 11,5 Prozentpunkte auf fast 19 Prozent der geplanten Anbaufläche gestiegen, was einem Ertrag von 44 Millionen Tonnen entspricht. Gleichzeitig teilte die Wolzer mit, dass nach den Regenfällen die am weitesten fortgeschrittenen frühen Maispartien unter gutem Wasser- und Hygienebedingungen mit dem Übergang in die Vermehrungsphase begonnen haben. Die Aussaat des Getreides ist zu 29% Prozent abgeschlossen und es wird mit einer Rekorderzeugung von 55 Millionen Tonnen gerechnet.